0: 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Si bien las escrituras nos dicen mucho sobre la vida, la enseñanza y el ministerio de Jesús, se han desarrollado numerosos mitos sobre Jesús que deben ser desmentidos o desacreditados. A pesar de la confusión generalizada en el mundo religioso y la abundancia de mitos que circulan, Jesús nos asegura en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, «Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe» y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Como con cualquier investigación sobre cualquier tema bíblico, por supuesto, es importante que nuestra lealtad no sea, número uno, a lo que siempre hemos creído, número dos, a lo que mamá y papá siempre enseñaron, o número tres, a lo que la mayoría de la gente cree, pero escúcheme que estamos dispuestos a seguir el testimonio de la Sagrada Escritura donde quiera que nos lleve. Recuerde, no seremos juzgados por lo que digan nuestros padres y abuelos, ni por lo que la mayoría crea, y ciertamente no por los pensamientos que entran y salen de nuestras mentes, sino por el testimonio del Espíritu Santo preservado en la Palabra de Dios. Hoy, Desmentiremos los mitos comunes sobre Jesús, después de nuestro himno. Mito número uno. Aunque personas bien intencionadas circulan la idea de que Jesús era Dios el Padre, las Escrituras muestran que esta afirmación es falsa. Jesús es Dios. El Padre es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Pero Jesús... No es el Padre, el Padre, no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es Jesús. Obviamente, hay aspectos de la Deidad que están más allá de la comprensión humana. Ciertamente no podemos poner a Dios bajo un microscopio. El profeta nos recuerda, en Isaías capítulo 55, versículo 9, «Cuán inescrutable es Dios». Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mientras tanto, el apóstol Pablo escribe en el Nuevo Testamento cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos capítulo 11, versículo 33. Afortunadamente, el Espíritu Santo proporciona información sobre nuestro creador en las escrituras el apóstol juan nos dice en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad Jesús fue el único miembro de la Deidad que fue hecho carne. David Liscom escribe en el comentario del defensor del Evangelio. Se nos presentan tres personajes distintos que componen la Deidad. Dios el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres personajes, cada uno distinto como personas, pero uno en naturaleza ser, propósito y diseños. Desempeñaron oficios distintos y diferentes en la obra de la creación y en todas las obras en las que se comprometieron. Dios el Padre es representado como el poder gobernante supremo de los cielos y la tierra. Él ordenó y proveyó para todas las cosas. El Verbo fue el personaje a través del cual fueron creados los mundos, el Espíritu Santo organizó. En Juan capítulo 1, versículo 1, vemos el hecho de que Jesús y Dios el Padre son uno en naturaleza, ser y propósito, con el lenguaje, el verbo era Dios. Vemos la distinción entre Jesús y el Padre en el lenguaje, el verbo era con Dios. La palabra con se define acompañado por otra persona o cosa. Vemos además la distinción entre Dios Padre y Dios Hijo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Otras escrituras que enseñan esta verdad incluyen Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por supuesto, un mediador es el que interviene entre otros dos cuando resolvemos nuestras diferencias sin un tercero no hay mediador. Marcos capítulo 13, versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. El hecho de que el Padre conociera la información que Jesús no conocía en ese momento muestra la distinción entre los dos miembros de la deidad juan capítulo 5 versículo 22 porque el padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio al hijo clara distinción aquí jesús nuevamente muestra la distinción entre él mismo y el padre en juan capítulo 8 versículos 16 al 18 y si yo juzgo mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Por qué haría Jesús la declaración en el segundo versículo? Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero, a menos que la unidad de la Deidad de Dios, su naturaleza divina, también permitió más de una persona en esta Deidad. Mito número 2. La Biblia nunca enseña que Jesús es Dios. Al discutir nuestro primer mito, Notamos en Juan capítulo 1, versículo 1, que Jesús era Dios. En el principio, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne. Mientras que Buda, Confucio y Mahoma nunca afirmaron ser Dios, Jesús ciertamente lo hizo. Eso, de hecho, fue una de las principales razones por las que los enemigos de Jesús lo mataron. ¿Qué cree que Jesús estaba tratando de decirle a su audiencia judía en la siguiente discusión? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes cincuenta años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Juan capítulo 8, versículos 56 al 59. Jesús insistió en más que en el hecho de que él existió antes que Abraham, cuando dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ese lenguaje vinculó a Jesús con la declaración hecha a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, «Yo soy el que soy». Y dijo, «Así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros». Y eso es precisamente por lo que los judíos tomaron piedras para tirárselas a Jesús. En otra ocasión, encontramos una respuesta similar a Jesús le respondieron los judíos a Jesús, diciendo, Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan capítulo 10, versículo 33. La gente de hoy puede rascarse la cabeza sobre lo que Jesús quiso decir en Juan capítulo 5. Versículos 17 y 18. Pero puede estar seguro de esto. Su audiencia sabía exactamente lo que Jesús quiso decir. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Haciéndose igual a Dios Jesús volvió a expresar la propiedad de su deidad Cuando le dijo al paralítico En Marcos capítulo 2 versículo 5 Hijo, tus pecados te son perdonados ¿Se puede imaginar la reacción de los escribas cínicos Y adversarios que estaban presentes? ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Marcos capítulo 2, versículo 7. Tenían razón. Eso es lo que enseña la Escritura. Isaías capítulo 43, versículo 25. Éxodo capítulo 34, versículo 5 al 7. El apóstol Juan escribió que todas las cosas... Por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan capítulo 1, versículo 3. El apóstol Pablo añade en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque en él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ese lenguaje solo puede ser usado para Dios. También leemos que Jesús fue Dios manifestado en carne. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Cuando Tomás vio a Jesús resucitado, gritó, «Señor mío y Dios mío». Juan, capítulo 20, versículo 28. Si Jesús no fuera Dios, esta declaración habría estado fuera de lugar pero en lugar de reprender a Tomás y corregir su declaración, Jesús lo elogió. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mito número 3. Jesús se opone a todo juicio. Este mito puede ser el más popular de todos los mitos sobre Jesús. Las personas que promueven prácticas no bíblicas o se involucran en inmoralidad de varios tipos, a menudo expresan esta convicción para ganarse la aceptación entre los amigos cristianos que se esfuerzan por vivir una vida piadosa. Por lo general, las personas que promueven este mito Adjuntan las palabras de Jesús, de Mateo capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Desafortunadamente, para aquellos enamorados de este mito, al sacar la declaración de Jesús de su contexto, pierden por completo la idea que Jesús estaba tratando de comunicar observe cómo se ve la declaración en contexto no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Jesús enseña claramente que antes de ayudar a otros con sus faltas, primero asegúrese de hacer las correcciones necesarias en su propia vida. Y si eso no es suficiente para aclarar la declaración inicial de Jesús... Considere que Él dice, a continuación, que no den lo santo a los perros, ni echar perlas delante de los cerdos. Claramente, Jesús no está hablando de perros y cerdos literales, sino en contra de aquellas personas que demuestran falta de voluntad para responder a las verdades espirituales. Bueno, uno claramente debe hacer un juicio justo sobre qué individuos son esos. Además, Jesús continúa diciendo, en unos versículos más adelante, Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo capítulo 7, versículo 15. Por supuesto, no podemos obedecer el mandato de Jesús sin antes juzgar para determinar quiénes son maestros o falsos maestros. Y hay más. Jesús dice en el mismo sermón, «Por sus frutos los conoceréis». ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Así? Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7. Versículos 16 al 20. Entonces, si un cristiano sigue la enseñanza de Jesús, debe ser un inspector de frutos, inspeccionando los frutos, las palabras y el comportamiento de los demás para discernir si es bueno o malo. Jesús demanda ese tipo de juicio. Mito número 4. Jesús construyó muchas iglesias Una de las formas en que los mitos se vuelven populares Es que se repiten una y otra vez Entonces, si no se presenta la verdad Para exponer un mito El mito crece Desde la infancia He escuchado la afirmación que suena razonable Asiste a la iglesia elijas si hay una filosofía totalmente estadounidense es la idea de que las personas en todos los aspectos de la vida pueden tomar sus propias decisiones en un nivel por supuesto somos agentes morales libres y tenemos derecho a tomar decisiones buenas y malas durante todo el día toda nuestra vida. Sin embargo, cuando uno se convierte en cristiano, determina hacer un esfuerzo consciente para tomar las decisiones correctas, para tomar decisiones que agraden a Dios. La única forma de saber que una decisión agrada a Dios es determinar si armoniza o no con la palabra de Dios. ¿Y el hecho? es que Jesús nunca dijo en las Escrituras que nunca enseñemos que íbamos a asistir a la iglesia de nuestra elección. Más que eso, encontramos que Jesús dijo específicamente «Sobre esta roca edificaré mi iglesia, su iglesia», singular. Encontramos al apóstol Pablo, reiterando esta verdad, en Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Él simplemente dice, «Hay un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios» y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos una página o dos antes en la misma carta el apóstol Pablo dice que el cuerpo es la iglesia Efesios capítulo 1 versículos 22 y 23 sí el cuerpo es la iglesia y el Espíritu Santo dice que lo es y hay un solo cuerpo, entonces claramente hay una sola iglesia. Con esta simple verdad, siendo clara, en lugar de adoptar el enfoque fortuito de asistir a la iglesia de su elección en función de la ubicación, el tamaño, la arquitectura, las actividades divertidas o incluso el método, Tetín Marín de Don Pingüe Uno debe buscar el único cuerpo, la única iglesia que enseña el único bautismo y sigue la única fe de la que acabamos de leer. A medida que usted avanza en esta búsqueda, en la que nos complace ayudarle, recuerde también que Jesús advirtió contra muchos falsos profetas que promueven falsas doctrinas. Por cierto, antes de dejar este pensamiento, el Espíritu Santo aclara que la doctrina es sumamente importante. El apóstol Juan escribe en 2 de Juan capítulo 1, versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Mito número 5. Jesús nació en Jerusalén. Una de las razones por la que se desarrolló este mito puede deberse a que Jerusalén es la ciudad más grande y famosa de Judea con cerca de 900.000 habitantes en la actualidad. Jerusalén es también la ubicación del templo judío y figuró en gran medida en los últimos días del ministerio de Jesús. Añadiendo a la confusión, tal vez está el hecho de que el libro de Mormón dice erróneamente que Jesús nació en Jerusalén. Alma capítulo 7 versículo 10. Al tratar de rehabilitar el error imperdonable que expone el libro de Mormón como un fraude, los mormones me dijeron que no era una contradicción, porque Belén era simplemente un suburbio de Jerusalén. Ya sabes, como en Dallas, a veces ni siquiera sabes cuando pasas de Dallas a un suburbio como Irving o Garland. Eso suena bien, hasta que te enteras de que Jerusalén era una ciudad amurallada y que Belén estaba a seis millas al sur. Cientos de años antes de que naciera Jesús, el profeta Miqueas predicó el lugar de nacimiento de jesús pero tú belén éfrata pequeña para estar entre las familias de judá de ti me saldrá el que será señor en israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad miqueas capítulo 5 versículo 2 en el nuevo testamento Mateo capítulo 2, versículo 1 y Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7 nos hablan del nacimiento de Jesús en Belén. Incidentalmente, el cumplimiento de esta profecía, aunque es solo una entre cientos de profecías, es una poderosa demostración no solo de que Jesús es el Mesías, el Cristo, el hijo de dios sino que las escrituras son inspiradas por dios mito número 6 que jesús fue hijo único si bien es cierto que jesús es el hijo unigénito de dios es un mito que jesús no tenía hermanos ni hermanas cuando caminó en la tierra en la carne descartar la intersexualidad con la doctrina católica romana de la virginidad perpetua de María. María ciertamente era virgen cuando concibió y dio a luz a Jesús. Este es el cumplimiento de otra notable profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Leemos en el Evangelio de Mateo. He aquí, una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 23. Mateo capítulo 13 versículos 54 y 56 Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían ¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo? José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas? Estas escrituras enseñan claramente que Jesús tenía hermanos y hermanas. Por supuesto, estos eran medios hermanos y hermanas como hijos naturales de José. Y maría los católicos romanos insisten en que la palabra adel poi traducida como hermanos también puede traducirse como primos si bien a veces es el caso contextualmente eso no funcionará al refutar el hecho de que la sabiduría de jesús debe ser de otro mundo. Sería una tontería que los judíos dijeran «Mirad, ¿no son estos sus primos?» Mientras tanto, ¿tiene sentido que digan «Mirad, ¿no son estos sus hermanos y hermanas aquí?» Si bien, la palabra puede referirse a otros parientes, su significado normal y literal es hermano físico mateo capítulo 1 versículo 2 mateo capítulo 14 versículo 3 hechos capítulo 7 versículo 23 hechos capítulo 7 versículo 26 hebreos capítulo 7 versículo 5 mateo capítulo 13 versículo 55 primera de corintios capítulo 9 versículo 5 y Gálatas capítulo 1 versículo 19 No se usó la palabra griega para primo, anepcios. Además, si fueran primos de Jesús, ¿por qué se los describiría con tanta frecuencia como si estuvieran con María, la madre de Jesús? Nada en el contexto sugiere, siquiera, que fueran alguien más que sus medios hermanos, literales, relacionados de sangre. Volveremos para una palabra final después de nuestro himno. Gracias por ver y sintonizar dejando que la Biblia hable. Llámenos para obtener una copia gratuita del número 1393 Desmintiendo mitos sobre Jesús. También ofrecemos el curso de estudio bíblico La Verdad Libera. Visite letthebiblespeak.com para ver videos, escuchar audios o leer transcripciones del programa. En nombre de las congregaciones enumeradas en breve, decimos con el apóstol Pablo, cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios les bendiga.